0: Pallopojat potkii taas studiossa. Ketkäs muutkaan JP? Partiaan ennen teemoaimia. Missä ikinä oot, mitä ikinä teet. Mitä jalkapallo seuraa? Ikinä kannatatkaan. Ja seuraat sitten virtuaaliaikapalloa tai perinteistä urheilua. Toivottavasti sun joululoma on mennyt erityisen rauhallisesti ja etenkin oikein mahtavaa uutta vuotta. Ja toivotaan, että ensi vuodesta tulee parempi kuin tästä kuluneesta, mutta ei ole ainakaan isoja saappaita täytettävissä. Vuosi 2020 ei kyllä tarjoillut
1: meille ihan hirveästi, positiivisia asioita tai aiheita, että futismaailma, urheilumaailma, koko maailma on kärsinyt aika paljon tästä koronapandemiasta, se on alkanut kuitenkin ehkä näyttää vähän paremmalta, että ensi vuosi voidaan ehkä
0: jo toteuttaa
1: vähän paremmassa mittakaavassa, että ehkä pieni valo siellä tunnelin päässä on
0: näkyvissä. Toivotaan, että tunnelin päässä on muutakin kuin pimeyttä. Tässä jaksossa käydään läpi, että ketä me oikein ollaan, vaikkei sitä ehkä itsekään tiedetä. Uusia kuuntelijoita on tullut sen verran runsaasti, niin käydään nopeasti läpi, että mikä meidän vuosi on oikein ollut ja mitä mietteitä meillä on sen aikana ollut. Sen lisäksi, totta kai, miksipäs ei jalkapalloa Fifasta settiä sekä loppuun, kun ei ole vähän aikaa päästy jalkapallosta niin Käydään läpi viimeisimmät ilmiöt, mitä perinteisten viherröiden puolella oikein on nähty. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Mitäs siellä lasisteen mua? Kokista, kokistavaa. Uusvuosuudet kujet, niin hyvä aloittaa jakso vähän vapaammin. Vuosi on ollut kyllä aikamoinen. On jokseenkin, niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin maailma on mennyt vähän sekaisin ja kaikilla on ollut vähän vaikeuksia. Paljon on
1: tapahtunut, paljon on ollut myös tapahtumatta. Yleensä ei ole päässyt mihinkään oikeastaan katsomaan live ja... Me ollaan kulutettu aika vahvasti tuota penkkiä jo useamman vuoden ajan katsellessa tätä urheilua, ja tämä oli aika tekevä vuosi kuitenkin meille.
0: No jo näinkin voisi sanoa. Vuosi oli ehkä vähän niin, kuin, se oli vähän niin kuin se luokan kuumin mimmi, että paskaa tulee koko ajan kauhean ämmä, mutta sitten tarpeeksi kun hieroo, niin kyllä se antaa.
1: No kyllä, sekin sitten antaa, kun tarpeeksi yrittää, ja me ollaan yritetty ja kasvettu ja parannettu mielestämme koko ajan Tarinaa, että se on alkanut melkein noin vuosi sitten. Me ollaan niin lähetetty tämmöistä ideaa pyörittämään tämmöisestä omasta futis koska me seurata sitä aika harvinaisen paljon niin FIFAn kuin ihan oikeinkin Futixen äärellä. Ja tässä sitä ollaan, 32 jaksoa purkissa ja aika kivasti on mennyt kyllä. Tämä odotusarvo oli se, että kukaan ei meitä jaksa
0: kuunnella, mutta yllättävän hyvin meidät ollaan otettu kyllä vastaan. No on otettu. Äijähän aloitti joskus varmaan puolitoista vuotta sitten kinuumaan meikältä, että kun me vapailla niin paljon fu-futista ja fifaa käydään läpi keskenään, niin miksei me purkitetta sitä. Mä aika kauan sulta pihtasin sitä ja sitten tuossa aika lailla vuosi sitten vähän vajaa alettiin ekat nauhoitukset tekemään, kokeiden, että millaista oikein olisi jauhaa paskaa mikrofoniin. Ja sitten, mikäs päivä sanoi, että meillä on ensimmäinen jakso tullut toukokuussa?
1: Tokokuussa 20. päivä julkaistiin ensimmäinen jakso sitten ulos, me harjoiteltiin aika paljon sitä ennen, että katsottiin noita Champions League-otteluita varsinkin kun ne jatkuu sitten vuodenvaihteen jälkeen, eli sitä helmikuun aikaa. Noin pari kuukautta me jauhettiin vaan yksinäiseen mikrofoniin, joka oli pystyssä yhdestä futsalakengestä
0: meidän
1: meidän välissämme tuossa. Pienellä pöydällä, että siitä ollaan lähdetty ja aika pitkälle ollaan siitä kyllä edetty.
0: Ollaan päästy, jo, että futsal kenkään vaihtunut ihan oikeaan ja ollaan päästy myöskin ihan studio-olosuhteisiin tekemään. Kyllä että ensimmäisiä jaksoja tossa, kun vähän kuuntelin, Tekis tekisi mieli vanhalle itselleen huutaa, että sano vaikka sana kerrallaan, mutta älä änkytä.
1: Se ollut helvetin hyvää vinkkejä. aika varovaista se oli kuitenkin alkuun ja totta kai ymmärrettävää, eihän me oltu tällaista mitään vastaavaa. Tehty, että no, puhuttu totta kai ollaan, mutta tälle että se pitäisi olla jotenkin kiinnostavaa ja kuuntelemisen arvoista, niin se on sitten toinen juttu taas. Sitten ollaan päästy esiintymään sitten ihan edessä ja se on ollut vasta aika hieno, hieno kokemus ja tämä on ollut tosi opettavaista.
0: On ja hauskaa loppujen lopuksi. Et varsinkin silloin aluksi niin motivaatio oli, kun pääsi innostumaan siitä, että oikeasti jotkut meitä kuuntelisi, oli aluksi todella hienoja, on, on vieläkin. Sitten päästiin vierailijoita ottamaan Juventuksen ystäviämme, ketä tunnettiin jo etukäteen, päästiin ihan studiolosuhteisiin heidän kanssa jauhamaan. Ja sekin oli oikein opettavaista. Ja sitten Halsti. Äijä Bongas Halstin Instagramista, kun oli meitä kuunnellut tai seurannut tai mitä vaan, niin saati hänetkin samaan studioon vieraille. Joo,
1: pidemmän aikaa seurannut ihan kotimaastakin Futista ja tota, Suomen maajoukkueen edesottamuksia. Siellä sitten legendaarinen Markus Halsti kiertänyt Eurooppaa tosi paljon. Ja Teki tänne vuonna comebackin sitten Suomeen ja pistettiin kylmästi hänelle vaan iikessä viestiä, että mitäs olisi makea, tuukko meidän kanssa jubailevään futiksesta. Ja näin tapahtui ja oli, oli hieno,
0: hieno kokemus siellä studiolosuhteessa höpötellä Maken kanssa. Ja me ollaan alusta asti selitetty ja kerrottu, että eihän me mitään Fudiksen ammattilaisia koskaan ollaan auto eikä ollaan yritetty esittääkään. Että ollaan urheilua ja liikuntaa opiskeltu ja jalkapalloa ja FIFA todella paljon kulutettu ja ollaan sitten otettu aiheeksemme perinteinen jalkapallo ja sitten myöskin tämä FIFA. Koska ei FIFAsta oikein kukaan muu minkäänlaista puheohjelmaa. Teet YouTubetta on, on kyllä senkin edestä ja sitten... Kyllä, mä kun nähtiin, että e-futisliiga alkamassa, niin ajauduttiin sitten sinne suuntaan selostusnäiden ja podcastin avulla saatiin itse meidän ruudun ääreen Efutisliigaa selostamaan. Ja aika hyvin ollaan päässyt tähän futiksen skeneen mukaan virtuaalipuolella. Joo,
1: meilläkin alkuvaiheessa pyydettiin, että meidän pitäisi perustaa oma YouTube-kanavaa ja sitä kautta sitten tarjota meidän kontentiin, mutta mielestäni me meillä on silti onnettava enemmän niin tällä suullisella. Suullisella arvolla, että me ei, ei ollut mitään maailman komeampia äjiä kuitenkaan, <tos> mutta E-Footis League oli itsessä sit oma, oma kokemuksensa, että siinä sitten jouduttiin tai nyt jälkikäteen niin päästiin oikeasti kameroiden eteen ja oikeasti seuraamaan lähietäisyydeltä näitä FIFA-ammattilaisten edesottamuksia ja selostamaan näitä pelejä. Et se on ollut mahtava, mahtava runi tähän mennessä, että seitsemän kuukautta niin kokonaisuudessa siitä ensimmäisestä jaksosta, kun ollaan lähetytetä- tätä tekemään, niin mä haluan ainakin henkilökohtaisesti itse heittää jo tässä ison kiitoksen sinne toiselle
0: puolelle, että jaksanut roikkuun meidän mukana tässä meidän touhussa. Joo. Joo, kiitoksia paljon ja sosiaalisessa mediassa, Instagramissa paljon tullut viestejä ollaan kyllä pyritty kaikkiin vastaamaan. ja kaikkiin ollaan kyllä vastattu. Siis saa laittaa, mitä mieltä ootte jaksoista ollut ja näistä meidän sisällöstä, että kuinka laadukasta paskaa se oikein on, mutta e futisliiga niin kuin sanoin, että se oli hieno kokemus, sieltä tuli paljon hyviä tuttavuuksia, päästi ihan oikeita FIFAn puolammattilaisia ammattilaisia näkemään, miten he pelaavat ja tavattiin paljon henkilöitä Veikkausliigasta ja Palloliitosta ja mitä kaikkea näitä FIFAn isoja vaikuttajia Suomessa on ollut kyllä hieno kokemus ja sitten itse päässyt sinne myöskin työskentelemään FIFAn puolelta, että näitä E-urheilun FIFA-turnauksia päässyt nyt järjestelemään, että aika pitkälle tämä podcasti meitä, meitä on tuossa E-urheilupuolella vienyt. Joo,
1: ja vaikka näin lyhyt aikaa ollaan toteutettu näitä palveluja, niin aika laitesta laitaa on näitä aihepiirejä ja muita tullut kokeiltua, että meillä oli paljon erilaisia ideoita, itsellä oli heti sinä alkuvaiheessa, että ulkomaalaiset, suomalaiset Euroopassa, näitä nostettiin silloin hetkellisesti esille, ja paljon ollaan kaikkea kokeiltu ja pikkuhiljaa alkanut löytymään oma oma suuntaus sieltä, että mitä me halutaan oikeasti toteuttaa, mutta silti haluan vielä kuulla teiltä fanilta niin jos on jotain erityistoiveita, mitä te haluaisitte kuulla meiltä tai antaa näkemystä, koska näkemyksiä mielipiteet meillä varmasti löytyy aiheeseen kuin aiheeseen, mutta totta kai haluan myös palvella teitä, tuoda tuodaan aiheita esille, mitkä teitä kuulijat kiinnostaa. Mutta lähtökohtaisestihan me ollaan aika puhuttu niistä asioista, mitkä meidän elämää pyörittää ja vaikuttaa
0: meihin. FIFA ja jalkapallo, sitä se oikeastaan on ollut. Et hieno vuosi, että tässä ei ihan herkistyy tai jäykistyy. En mä tiedä, miten se ottaa.
1: Molempia varmaan samaa aikaa ja totta kai vähän katseita, Ensi vuoteen ja toivotan, että urheilu palaa oikeille uomilleen. e futisliiga jatkuu keväällä myös toisen kauden voimin. Siellä myös FIFA ja E-urheilu tulee nostottamaan lisää varmasti näkyvyyttä ja arvoaan Suomessa. Me ollaan siinä isosti mukana ja... Totta kai ensi vuonna toivotaan, että ne EM-kisat pääsee oikeasti käyntiin. Siellä Suomen huuhkajat esiintyy ensimmäistä kertaa.
0: Ja vaikka mitä muitakin turnauksia, olympialaiset muun muassa pitäisi ensi vuonna olla ja kaikki muutkin tapahtumat, että eiköhän se tästä, että parempaan suuntaan varmasti mennään. Ja, ja niin kuin sanottiin, niin vuosi on ollut niin paskaa, että tästä muualle pääse kuin ylöspäin. Mutta koska me ei olla missään mitään ammattilaisia ollut, niin virheitäkin sattuu myös meille. Ja yleisesti, aika usein saadaan kyllä nämä jaksot, jokainen osa ykkösellä purkkii, mutta aina välillä siellä tulee jotain sammakoita suvusta, saattaa sanat mennä sekaisin tai vaikka naapuri alkaa poraamaan, niin välillä saattaa joutua niin, että joutuu ottaa uudestaan joku kohden. Joo, ihan niin suplikkiäjiä ei
1: ole, että joka kerta menisi ykkösellä purkkiin, joskus on tosiaan mennyt sanat sekaisin tai ei ole ehkä ollut se sama fiilis oikein lähtee purkittamaan sitä, mikä olisi ollut asianmukainen, niin näitä epäonnistumiesekin on tässä matkan varrella kyllä
0: tullut. Ja mä en tiedä, mä oon unohtanut Marko Asension ja Emric Laporte nimen varmaan, siis ainakin kolme kertaa silleen, että ollaan jouduttu pistämään kästi pausille ja ottamaan alusta, niin ollaan koottunut näitä meidän blumereita, blooperseja, mitä, mitä virheitä meillä on sattunut, niin toivottavasti teitä viihdyttää yhtä paljon kuin meitä näitä kuunnellessa. Olla lainettu meidän repertuaaria sinne. Hellään siivien huo... Tämä yrittää jotain hienoa. Pallopuhet potkii taas. En mä vittu pysty tähän nyt. Otetaan <tos> pieni Heitä...
1: Ei vittu kun
0: perkele. Ja syyhän tähän uudet. <tos> Sillä lailla. Ei vittu. Ihan just. Palopojat potkii taas. Ei vittu, se paukkuu yli. Palapojat potkii taas studiossa jo klassikot JP Parteen ja Teemu Aimia. Ah jaa. Mä jäädyin. <tos> ah, jaa. ah Ollaan saatu todistaa jokseenkin epätyypillistä avausta valioliigassa. Toki... Nää kyseiset. <tos> Mikä
1: vittu sulla vaivaa? En minä, Oho. Kyllä, se on ihan selkeästi meidän joukkueen logo. Ja tosissaan. <tos>
0: <täytyy> heittää poikki. <tos> Jos mä menin palleella mullistauksen, niin millä se elimillä saatte ja mun sitten kattonut noin ylemmät? Mä vedän ihan puhtailla persekarvoilla, tai ei ehkä
1: edes niin puhtailla. <totilaan> Otanko vasta?
0: Otan vastaan. Täällä
1: oli pakkoa Elimet, persekkaan.
0: Pallopojat potkii taas. Otetaanko kuuseksi. Joo <tort> Mitä vittua? <tort> Käydään läpi liigojen startit, no ei vittu käy, me...
1: se on vittu, vittu!
0: <tos> Mennään sillä, minkä mä en <tos> Nyt me aktivoidaan teitä kuulijat järjestämällä pienellä kysäilyn, visailun. Mitä vittua? <tos> Pojat. Pallopojat. Hyviä muistoja herättää noi bloopersit, että kyllä sitä kaikkea paskaa on suusta tullut. Etenkin tykkäsin niistä sun, mitä sä sanoit, paskaset persekarvat.
1: Onko sanonut ihan niin? Taitaa olla, että en ole enää kyllä muistellut sellaisia asioita. On siitä tullut sanottua kaiken näköistä, mutta... Ei olla sitten kuitenkaan lähetykseen niitä laittu, paitsi nyt. No nyt sitten meni tälleen uuden vuoden spesiaalin merkeissä, että toivottavasti jotakin edes
0: vähän naurotti tai hymyilit ääneen. <laughs> Ainakin me, me hymyiltiin ääneen, mutta hymyilti on myöskin tämän uuden Fifan näiden kontenttien puolesta, että Freeze Promo tullut vahvasti esille, se on aika paljon kontenttia, vähän paskempaa, vähän parempaa tullut ristiin rasti ja täytyy sen verran sanoa tuohon alkuun, että, että mä jotenkin ymmärrän näitä, näitä valioliikan kärkijoukkueita, että itse kun pelas tuossa weekend liiga, tuli Paras aloitus, mitä pitkään aikaan on ollut, että ne oli 14 voittoa kasassa ja taisi olla vaan 5 vai kuusi tappiota siinä alla. Sitä alkoi paskavalomaan lahkeesta enemmän kuin Liverpoolilla sarjakärjessä ja sitten loppujen lopuksi onnistunkin saamaan 17 voittoa ja 13 häviötä. Että paineet kasvaa, kun huipulle tähdätään.
1: Ei se sitten ihan niin pohasti ole kuitenkaan kuin Tottenhamilla, että ne viimeisen neljään otteluun niin ei yhtään voittoa, kun olivat vielä hetki sitten siellä... Sarja kärjessä, että sä vähän toistit nyt tätä valioliigajoukkojen kirousta, että kukaan ei oikeastaan halua menestyä tai voittaa
0: yhtään miten tällä. Niihen se on, eikä ilmeisesti liike-liikessäakaan. Kyllä se alkaa jännittää kädet täriseä hikoilee. En yhtään ihmettele Futisliiga äijää, jotka sanovat, että kyllä ne kamerat aika paljon jännitti. Mutta Foot Freeze-promo. No ensinnäkin PartyBag SBC, FIFA on julkaissut näitä. Maksaa noin 70 kilogrammaa nää. Nämä SPC tehdään ja sieltä sitten tulee rule breakereita OTV tai road to the final tai näitä muita live kortteja ja noin SPC on vähän sellaisia, että, että kukaan ei kenenkään ei kannattaisi sitä tehdä mutta kuitenkin kaikki ne tekee että ne on aivan syssi paskoja
1: Nämä on lähes niinku täyttä kusetusta ei suunnalta että ne on suhteellisen halvaksi tehty, sille houkuttelevat vain 8-4 joukkueen. Jokaisella löytyy varmasti klubista sellaisia turhia kortteja, mitä voi lyödä tähän SPC. Ja kaikki tottakai kai elättelee toiveita Ronaldosta, tai Messistä, tai Varaanesta, tai mistä nyt te superkorteista ja näitä promokortteja, mitä tänne pakkoihin on mukamas lyöty, mutta kukaan ei näitä kuitenkaan saa, Sieltä saa aivan jotain käsittämättömiä, käsittämättömiä kortteja niin kuin OTV-hakimia tai Osimheniä tai Diogo jotaa tai jotain, semmosia pelaajia, jonka arvo on niin vähän yli 10 tonnia, ja ne on vaan sp SPC-kontentia.
0: Suosittelen YouTubesta katsomaan, kuin vaikka Zwayback tai Nepenthes tai ketkä tahansa avaa niitä 50 kerrallaan, niin siellä on ehkä kaksi korttia, jotka ka- on niin kuin Kalliimpia kuin se SPC. Ja sama hommat on Team of the week upgrading kanssa. Et 8.3 kolme ei kun squadin vaatii ja aivan paskaa. En suosittele tekemään näitä, varsinkin jos olet Fifan vasta aloittanut, niin älä koske näihin SPC.
1: Joo ja se nimikö tosi hämää, kun se on tot Upgrade, mutta se ei silti vaadi näitä TOTV-kortteja, eli IF-kortteja siinä spc et se on tosi outoa, että siihen voisi heittää, just, jokaisella on varmasti klubissa myös kertynyt näitä huonoja IF-kortteja, että antaisi edes mahdollisuuden korottaa niitä parempi, mutta ei, kun siihen laitetaan vain 83 reittejä tota squadin ja sitten sieltä saa ehkä 76 IF-kortin sitten palkinnoksi tästä,
0: että älkää tehkö niitä. Ei kannata, ei suositella, ei missään nimessä suositella, mutta sen lisäksi muita SBC:itä on tullut sitten footfreezin puolella ja muutenkin näitä Tällaisia objective kortteja, sieltä ensimmäisenä vaikka saksalainen Volland, joka on laitettu centerbackiksi ja aika kammottavat statsit, mutta voin taata, että tämä kortti ei tule pelaamaan statsiensa puolesta. No joo,
1: normaalisti Striker äijä ja sitten hänen statsien mukaan korjattu, että hän olisi hyvä centerback. Sanotaan paperilla, näyttää ihan hyvältä jo. ole. Mutta antaa likue yksi linkkejä. Mutta kun päästään siihen itse peliin, niin ei varmasti toimita. Ei
0: todellakaan. Sitten on näitä SBC, tällaisia vähän me. SPC on ollut muun mm. muassa Teletappimme, Lala, sitten on ollut Weimer ja eli Gnabri ja Xiao Victor. Kaikki vähän sellaisia niin kuin me. Että, et, et silleen, että maksaa joku 150 kiloa chipale. Vähän vajaa, vähän reilu, mutta ei mikään kortti oikein sytytä. Jotkut on kehunut, että Gnabry olisi hyvä, mutta, mutta ei sitten kuitenkaan. Ehkä aina on poikkeuksena toi AR, joka on strikeriksi laitettu, niin siinä näyttää olevan oikein hyvät statsit ja oikein hyvät linkit, kun ranskalainen ja Liguen ykkösen pelaaja, mutta siltikin, jos on megatiimi, niin ei se oikein siihen mahdu.
1: Joo, tuo Auro mielenkiintoinen kortti oli viime Fifassakin jo todella hyvä kortti ja häntä on huhuttu arsenaaliin jo lähes puolitoista vuotta, en tiedä tuleeko tämä siirto ikinä koska oikeasti tapahtumaan ja no tuossa sivusi tuota Joe Victor Bundesliigan brasililainen kärki, niin kyllä mä nostasin, että se voi olla. En tiedä, sitä ei monikaan kyllä tehnyt sitä korttia, mutta viiditähden weak kuitenkin, hänellä lyö Hunterin, niin on ihan suht käyttökelpoisen näköinen kortti, mutta hinta on kuitenkin se 170
0: kiloa, että se on aika kallis kokeilu. Niin, ja sieltä on kuitenkin niitä tradable... Tuota, Vaihtoehto on aika paljon, mutta sitten ehkä sellainen paras, mikä on tullutkin, mistä viimeksi puhuttiinkin, niin kyllä se vaan Markinhos. Se oli sen 150 kiloa, PSG-vahvat linkit, Pappe ja Neymar ja oikein käyttökelpainen kortti, ei mikään sateentekijä, mutta kyllä hintalaatusuhde siinä on ollut kohdallaan. Ja meillä on varmaan, no nyt oli vähän hävettää sanoa hirveästi ollut aikaa pelata, Et varmaan kuin 150 peliä sillä tullut pelattua, että oikein, siis oikein hyvä kortti. On ja
1: aika isosti se on myös FIFA-yhteisö ottanut vastaan, että sillä oli 51 000 pelattua peliä, vaikka on aika tuore kortti. Ja oikeastaan näistä Frees spc niin vain toinen on ollut niinku rahansa väärti,
0: ja se on kuka muunkaan kuin lihapää Adama Traore. Adama Traore left-back-versiona, ja statsit on aivan kammottavat, ja sanoisin, että yksi koko FIFAn historian rikkinäisimmistä korteista ihan vaan sen takia, että... Ton kaveri voi ottaa supersubina ihan mihin pelipaikalle vaan. Ehkä strikeriksi ei, mutta mihin ikinä tarvitseekaan tehoa, niin kyllä se voi laittaa. Ja sitten Seiska Kemillä toimii topparina äärimmäisen hyvin, tai sitten laitapakkina. Se on sellainen, niin kuin, kyllä pituttaa, jos ei ehtinyt tuota tekemään. Että väitän, että, että jos ei ihan endgame-kortti, niin pitkälle kevääseen se voi pelata käytännössä missä vaan. Ihan vaan sen takia, että on nopea, vahva ja vahva. Osa kyllä, siis todellinen
1: pelaaja, että voi heitäsi 60 minuutin kohdalla kentälle, niin puolustukseen tai hyökkäykseen, <laughs> tai sitten ihan käyttää avaripelaajana, että hänen staminaakin kuitenkin parannettu, suhteellisen OK 83,
0: Ja jos peluttaa häntä topparina, niin varmasti jaksaa kyllä pelin alusta loppuun saakka. Ja muutenkin tällaiset monipuoliset kortit, Renato Sanchesin tyyppiset, että voi pelata toimittaa joka puolella tappaa niin kodissa kuin keittiössäkin. Eikä mikä se on, puutarhassa kuin keittiössä. Että voi pelata missä vaan, niin Tällaiset korti on nostanut tosi paljon päätään. Toki ne on aina ollut meta, mutta nyt jotenkin tänä vuonna tuntuu, että tällaiset all-rounderit, isot in-game statsit kokonaisuudessaan, niin sellaiset toimii. Ja sellaisista korteista puheen ollen, niin Firmino, hänestä tuli aikamoinen box-to-box Box CM-kortti, footfreeze sbc ja koko yhteisö, kaikki ihan sama mitä reddittiä tai footwinia luet, niin kaikki huutaa, että on overpriced, koska maksaa noin 900 tonnia, mikä on aika paljon, mutta siitä ei pääse ylit eikä ympäri, käytännössä pelin paras box-to-box keskikenttäpelaaja.
1: Ainakin tällä hetkellä. Se on ehdottomasti näin ja siis vähän ärsyttää, kun toi FIFA yhteisö koko ajan valittaa näistä isoista hinnoista, Et nyt tuli esimerkiksi näitä uusia ikoneja, että niiden hinta on sama kuin markkinoillakin, että mikä järki siinä on. No siinä on se järki, kun ihmisillä on klubissaan paljon untradeable-kortteja, mitä ei voi käyttää mitenkään missään järkevästi, Mut jos niitä on kertynyt klubiin paljon, niin esimerkiksi tuon firmiin onkin saa vaikka neljällä, viidellä 500 tonnilla. Ja se on aika ryöstöhinta, hinta noin mahtavasta pelaajasta. Viidetädä skillit, neljätädädä viikfuutti, ei oikeastaan mitään heikkouksia, mahtavat linkit joka suuntaan, niin tuossa käyttökelpoinen kortti oikeastaan kenen tahansa avariin, sanotaan seuraavaksi kolmeksi
0: kuukaudeksi ainakin. Ja miksei pidemmäksi aikaa, että noita tota hintaa on kyllä pakko verrata, siis että on brasilialainen ja Liverpoolissa pelaa valioliikaa niin hyvät on linkit niin kuin sanoit, niin ainut vertailukohdat voisi olla esimerkiksi Pogba tai Bruno Fernandes tai, ja heidän spesiaalikortit. Ja hinta on aika lailla samaa, mutta statsit huomattavasti paremmat. Ehkä yksi sellainen, mihin sitä voisi eniten verrata, niin Rule Breaker Pogba. Niin siinä on aika lailla samanlainen statsit. firmina vähän parempi, mutta myöskin halvempi. Niin en mä tiedä, miten hirveästi tosta hinnasta voi valittaa.
1: Ei siinä ole oikeastaan paljon valittamisen varaa. Okei, Bruno Fernandes silloin... Vielä vähän paremmat statsit, mutta sen hinta on aivan jotain älytöntä, että se on 1,1 miljoonaa ja... Ei puolustaa osaa samalla tavalla. Niin, ei samalla tavalla, että 73 defending, vaan että se on siinä hyökkäispäähän sitten tosi vaarallinen, mutta firmiin on puhdas box to pelaaja. Ja, ja... five-star skillit, mikä niin... tuntuu
0: paremmalta kuin ottaa hyvä hyvä riisto tässä selkeä, vaikka... Vaikka toi lakkorketta tai, tai tämä Elastikos kilmuumi keskikentällä. Kyllä niin, on, se hyvä mielentämä.
1: Niin tuntuu, on aina ollut jotenkin vähän rikkinäinen tässä pelissä, vaikka hänellä on ollut edellisessä FIFOissa näitä flashback-kortteja, hänen vielä parempiin kortteihin, mitä JP vihasi yli kaiken, koska Juh. se ei vaan toiminut hänen käsissään. Mutta yli malkaan, niin hän on aika hyvä kortti ja toimii jostain syystä vain paremmin kuin muut, kuten
0: esimerkiksi Neymar ja Pappe. No ei nyt siitä tiedä, mutta Pogbaista puheen ollen niin tullaan näitä UCL ja näitä onko Team of the Tournament kortteja aika paljon, niin Pogbaille tuliko kolmas 8, spessukortti, niin herättää vaan kysymyksiä, että minkä takia, miksi sille jätkälle pitää näitä täysin turhia spesiaalikortteja antaa, jokainen on toinen toistaan no paskempi, koska ehkä yksi yliarvostumista korteista, että miksei tota live UEL-korttia voinut antaa esimerkiksi no, Martialille tai jollekin tällaiselle, koska mä väitän, että sillä olisi ollut enemmän kysyntää, että minkä takia Pokpan pyllyä pitää nuolla näin paljon.
1: Hänellä on vaan niin loistava hype ton pelin äärellä, että koko ajan oletetaan, että hän on maailman parhaimpia keskikenttäpelaajia. Niin Okei, okay, on ollut ja hänellä on potentiaalia ja saattoi myöskin Ranskaan maailmanmestaruuteen, mikä on todella, todella iso saavutus. No... Kyllä, se on osittain myöskin hän, hänenkin saavutustaan, koska hän oli kuitenkin aika ratkaisevassa roolissa siinä keskikentällä Kanten kanssa, mutta en mä halua puolustella häntä mitenkään. Todellakin 387-rated special-korttia ja vähän, vähän menee kopioimiseksi noin EJ-kortit, että siellä puuttuu vähän mielikuvitus, että toistetaan niitä samoja kortteja, mitkä vaan on
0: vuodesta toiseen käytännössä samoja. Sitten lisää UCL-kortteja, siellä on varaa ne, pitikö antaa? Yksi peli rikkinäisimmistä puolustajista, parhaimmista pakeista, peruskultakortti, joka ikisellä on se joukkuessa, niin siitä piti vielä tehdä 88-rated UCL Team of the Tournament-kortti, joka on siis miljoonan kortti, onneksi, mutta, mutta ihan siis, no, ehkä joku tykkää.
1: No niillä, joita raha vähän pakottaa siellä lompakossa, niin tämmöiset kortit on hyviä, koska tiedetään jo, että se peruskortti on hyvä. Mutta jos haluaa vielä parantaa sitä omaa jengiä, niin sitten tehdään näistä superkorteista vielä parempia. Ja no, ne joilla on varaa, niin tekee sen upgradeauksen. <tos> jos on varaa ne. Niin, jos on varaa ne, niin antaa mennä. <tos> Mutta tota, toikin saa vielä sitten upgradea vasta joskus helmin maaliskuussa, niin... Vähän turhaa ehkä niihin nyt tällä hetkellä panostaa. Ja Bundesliigasta sitten vastaava toppari paikalta Alaba sai myöskin livekortin. Sanotaan, että München menee kuitenkin tänä vuonna pitkälle. Se on varmaa. Niin tuosta tulee yksi pelin parhaimmista topparista varmasti ainakin Bundesliigan puolella.
0: Helmikuussa.
1: Ja toukokuussa sitten viimeistään, kun <laughs> München on siellä
0: semifinaalissa tai jopa finaalissa asti. Mutta lisää pelaajia, jotka on oikein höystetty tällä metakastikkeella, niin siellä on Mr. Gucci sekä sitten Meta-Ossi Manni, eli Gucci-gangin kuuluva tämä, mikä sai Maximin, sekä sitten Usman Dembele. Molemmat sai freeze-kortit. Kaikki heitä varmasti halusivat, koska peruskortit ja informit niin rikkinäisiä näitä kavereilta, mutta sitten heillekin hyvät hinnat keksitty. Joo, molemmat on
1: vähintään miljoona, ja ne on aika tuulista temmattu hintoja, ei ne nyt niin paljon parempia ole kuin heidän nämä IF-kortit tai peruskortit, mutta yhteisö rakastaa ranskalaisia pelaajia, niiden tarjoamia linkkejä, heitä kun vertailee muihin vastaavan tason pelaajiin, esimerkiksi vastaa kutsikängiä tuohon Inform Zahaan, niin käytössä Zaha vie jopa statseillaan,
0: mutta on noin 40 kertaa halvempi. Niin, kyllä, mutta siis... Noin, jo, jotain noissa korteissa on, että paljon on puhuttu siitä, että näille tällaisille Yhteisön suosikeelle, niin kuin sanoit, niin heille olisi laitettu näitä omia animaatioita, jonka huomaa sitten esimerkiksi just Ciao Pappessa, että, että niin kuin ne jotkut kikat vaan toimii paremmin, ja joistain tietyistä asennoista kulmista tulee niitä maaleja enemmän, mistä tulee sitten se, että tämä kortti on rikkinäinen Esimerkiksi Ousman Dembele, hyvä esimerkki siitä, että peruskultakortti, ja käytännössä ihan pro-pelaajatkin voivat sillä pelata, koska on äärimmäisen hyvä sinne hyökkäyspäähän. Mutta jos pitäisi paketoida, niin niin, oliko food freeze, oliko se toppi vai floppi? Täysin floppi mä sanoisin kuitenkin
1: verrattuna aiempiin Futmas-promoihin, että pelaajia tuli paljon vähemmän, niiden hinta käyrä kaikissa SPC'ssä aivan kammottavan liian korkealla. Ja oikeastaan no ei. tavallisilla pelaajilla ei ollut niin kuin varaa edes lähtee tavoittelemaan niitä, ne pystyy vaan haaveilemaan niistä konsept näistä pelaajista.
0: No tuli sinne siis... No siis niin kuin sanottiin, Markiinhos Hinoos, Adama Traore alle 200 no, tonnin siinä ne, siinä, siinä ne kaksi. Siinä ne kaksi, mutta oli siellä sitten kapa, esimerkiksi se kortti Volland ja sitten suht haupoina Auer. Kysin, en mä sanoisi, että se ihan täysfloppi oli, mutta ei ollut samanlaista tunnelmaa kuin Futmas-korteissa aikaisemmin ollut, että selvästi IE yrittää jotain uutta, yrittää tarjota enemmän yhteisölle, mutta ehkä se muutos, pelataan vaan niin paljon vastaan muutosta, että et, että ei ne samalle tasolle kyllä yltänyt.
1: Esimerkiksi viime Fifassa sieltä tuli kuitenkin Kessien ja Renato Sansei sinne ihan mahtavia kortteja. Ne oli alle sata kiloa molemmat viime niin, Fifassa joo, no Futmasissa. Niin tämmöisiä kaivattiin, että saisi niinku näitä hienoja kortteja niinku jokaiseen joukkueeseen, mutta niitä ei tarjottu nyt ihan hirvesti. tulee grindaamalla sitten saa noita
0: ihme-positiovaihdoskortteja, jotka ei todennäköisesti myöskään toimi. Niin, joka no esimerkiksi oli. Eikö sekin oli SPCK? Oli. Mm. Niin, no joo, ehkä. Se voi jää jokaisen omaksi päätettäväksi. Ei täysin loppi mun mielestä kyllä, että kaksi erinomaisen käyttökelpoistaista Markku sekä Adama Traore. Mutta että, no, se olkoon jokaisen oma päätös. Mutta sen lisäksi nyt tuli, otettiin takas mun mielestä joskus ollut aiemminkin tämä Showdown-promo, että sieltä tuli Koglain ja Akunia, jotka saa SBCllä tehtyä. Hintaa taisu se parisataa tonnia, 180 kiloa about. Ja se, joka niistä joukkueista, eli Via Real tai sitten, oliko Athletic Bilbao, kumpi ikinä voittaakaan. Sevilla Ja kumpi ikinä voittaakaan, niin sitten saa kahden upgradein ja vähän mehkortteja nuokin. Akunia, erinomaiset statsit, mutta kuka häntä käyttäisi, koska on olemassa Mendi, Metamendi. Niin, totta kai
1: hänet annettiin LBnä, että jos olisi ollut CDM-nä tai cm niin mä uskoisin, kaikki olisi tehnyt tämän Akunian, koska oletettavaa on, että viia voittaa tai ottaa vähintään tasapelin, silläkin saa se plus, up, plus yksi upgradein tuohon korttiin, ja kun Akunia laitetaan se plus kaksi, niin olisi aivan loistava keskikenttäpelaaja, mutta kun sitä ei saa avariin yhdessä Ferlan Mendin kanssa, niin kyllä mä luulen, että jengi rokkailee vaan mentiä siellä pakin paikalla.
0: Ja Kokylään, eli vanha kunnon ranskalainen CM, tuttu myöskin tuolta, tuolta arsenaalista, niin hänen kortti erinomainen. Ja, ja etenkin jos saa sen kahden. Upgrade, niin on sen parisadan tonnin arvonen, mutta iso riski. Vaikkakin hyvät linkit just edellä mainittuun Mendiin sekä sitten muihin ranskalaisiin, esimerkiksi juuri Ousmane Dbeleen, mutta se on niin iso riski, että ei tuolla 84-versio viittistä 200 kilo iskee. Vähän tietoa tapaa, hyvä yritys, mutta ei.
1: Joo, tasapainoinen kortti, mutta ei ole mitään semmoista spesiaali, mikä hänet erottaisi, niin kuin muista. Että On okei, okay, ainoa kunnan laliika ranskalainen keskikenttäpelaaja. Mutta sieltä sitten ikonsvapsit, muut sanotaan, kortit, nousee esille tuossa tammikuussa, pelaajien hinta halpenee, niin saa kyllä varmasti vastinetta enemmän kuin
0: Koke Lään pystyisi tarjoa, tarjoilemaan FIFAn käyttäjille. Ja sitten totta kai nämä, mistä sä pääsitkin jo mainitsemaan nämä Ikon SBC, mitä tuli. Siellä oli Hierro, Fernando Torres sekä sitten Barnes. Ja oikeastaan niin kaikki, kaikkien hinnat on tismalleen samat kuin heidän omiensa korttiensakin. Ja oikeastaan mikään näistä ei istu pelin tämän hetkiseen metaan, paitsi ehkä Barnes hänellä oikein hyvät statsit. Mutta yllättävän halpa kortti sinänsä, mutta Fernando Torres ehkä vähän liian kömpelö ja Hierro. Sillä, että on 75 peissi, niin ei kiitos.
1: No toi Torres, niin se on okei parannettu aika paljon. Se on ollut ennen tosi, tosi kömpelö niin kuin Fifassa, mutta nyt on Agility 87, balance 81. Ei ehkä ihan riittäviä, mutta kun laittaa sitten engineen, niin sitten jää sitten taas shooting vähän liian alhaiseksi. Et se on vähän kiikun kaakun, että kannattaako sitä tehdä, mutta totta kai jos rakastaa El Niñoa, tai ja paremmin, no se on. jos haluat tunnistaa hänet sillä nimellä, niin totta, kai, totta voi, kai voi suunnata myös hänen, että antaa sitten loppu
0: Fifan ajaksi hyviä linkkejä myöskin. No se on totta ikonilinkit. Totta kai siis, että jos löytyy, löytyy tunnesiteitä, niin sitten voi päättää sen, että haluaako nauttia pelistä vai haluaako lyödä oikeasti, eli mennä meta edellä. Mutta oikeastaan molempia ei, molempia ei voi tehdä. Et voi nauttia pelistä samaan aikaan, kuin yrität siinä pärjätä. Ainakaan me ei pystytä, koska me ollaan niin... Paskoja. Mutta mennään sitten perinteisten viheriöiden puolelle. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi nyt kun on päässyt työskentelemään eSport-maailmassa, päässyt tapaamaan henkilöitä, jotka on siellä paljon vaikuttaneet ja järjestäneet erilaisia turnauksia cs tai sitten Fifassa tai missä tahansa League of Legendsissä, niin he pitävät totta kai tätä e-urheilua urheiluna ja sinne sitten kun yleensä puhutaan tästä urheilusta, niin jos halutaan puhua oikeasta urheilusta, niin yleensä itse käyttänyt sitten vahingossa sanaa oikea urheilu. Se herättää heissä todella negatiivisia tuntemuksia, että, että se ei ole oikeita urheilua, vaan se on... Perinteistä urheilua, joten me siir- suuntaamme katsemme nyt te perinteisten viheriöiden puolelle. Ja siellä on tapahtunut, jos jonkinlaista, ei oteta nyt niinkään yksittäisiin otteluihin, että Boxing Day totta kai iso perinne. Englannissa koko ajan tulee jalkapalloa joka tuutista ja todella paljon otteluita. Ottelu ruuhkaa jopa Serie a ja Ligue ykkösessä ja sitten tuolla... Espanjan puolella otteluita ei ole nähty ja sielläkin herättänyt paljon keskustelua se, että pitäisikö heidänkin alkaa ottaa näitä Tapaninpäivän Boxing Day-perinteitä alkaa luomaan alusta asti, koska liika ottaa aika ison harppauksen, kun he näyttävät otteluita, mutta missään muualla ei niitä tule. He saavat kyllä
1: paljon näkyvyyttä siitä, mutta se on sitten näillä muille liikoille kyllä iso, iso hyöty aina keväällä, kun heidän pelaajansa ei ole ylirasittuneita, he saavat pitkän levon itselleen, kaksi-kolme viikkoa ihan vaan perheen kanssa rentoutua ja sitten lähdetään keväällä taas rokkaamaan. Hyvissä, ehdissä tilanteissa sitten näitä Euroopan turnauksia ja jämppäreitä. Ja tämä on yksi syy, miksi myös englantilaiset seurat eivät ole pärjänneet nyt niin hyvin
0: tuolla UEFA-alaisissa turnauksissa. Kuten myös sitten se, että, että englannissa pelataan fk cupin lisäksi tätä kaljakappia, karabakappia, niin kyllähän siellä nyt matseja tulee. Korona vuosi on ollut mielenkiintoinen, mutta silti ainakin jotain palkintoa jaettu. Ja oli aika mielenkiintoisiakin palkintoja tullut jaettua, mutta alotahan sä teemo, että mitä kaikkea oot löytänyt, mitä kaikkea on jaettu?
1: No joo, aiemmin tänä vuonna jaettiin jo tuolla... Marraskuun al- äh, lokakuussa jo UEFan Player of the Year, eli vuoden pelaajapalkinto, ja kyllä se meni itse oikeutetusti puolalaiselle maalitykille Levangalskille, kuten Thomas sen <tos->
0: asian <tos- ilmaisisi. Ja, ja y- siis ihan ansaitusti statsit on ollut ihan hirvittävät, kaikki mahdollinen voitettu, ja kyllä hänelle on sitä pitkää tarjottu, että kyllä pitäisi se saada se pokaali. Viime vuonna oli, oli sitä keskustelua, että miksi Lewandowski aie sinne on nostettu ja, ja nyt ei saanut ballon Dioria, koska sitä ei jaettu, mikä on aika mielenkiintoinen päätös. Joo, vuodesta 56 asti
1: jaettu kuitenkin kultainen pallo. Nyt tänä vuonna sitä ei koronan takia ole jaettu, mutta se on muun vähän huono perustelu, kun kaikki muut palkinnot ollaan sitten kuitenkin pystytty jakamaan ja urheilu on jatkunut kuitenkin aika suhteellisen normaalisti ilman kuitenkin yleisöä, mutta se on heidän linjauksensa, että kultaista palloa ei jaeta. Siinä kyllä Lewandowski vähän ryöstettiin, koska tämä oli kyllä puhtaasti hänen ja Bayern Münchenin vuosi. Ja se näkyy myös muissa palkinnoissa. Kyllä voin, että vuoden valmentaja Hansi Flick Vuoden maalivahti Manuel Neuer, vuoden puolustaja Joshua Kimmich, vuoden hyökkäjä Lewandowski ja sitten on yksentää myös Münchenin ulkopuolelta ja vuoden keskikenttäpelaaja Kevin De Bruyne.
0: Noin mä oikeastaan siis näkisit, että, että mitä sä voisit noihin muutoksia tehdä. Ehkä jos ruvetaan niin pilkkua viilaamaan, niin Kimmich ehkä enemmän pelannut sellaista CDM-roolia, ja, mutta en mä oikeastaan noihin mihinkään paikalle ketään muuta ei tulisi niin mieleenkään nostaa, vaan Daikki teki te- urhotekoonsa viime kaudella, viime vuoden puolella. Samoin myös Kloppi, koska Liverpool tänä vuonna on ollut aika keskinkertainen. Viime, viime syksynä oikeastaan he voittivat sen mestaruuden jo, että keväällä sitten vähän heikommin pelasivat paljon liigaa ja ei, ei noihin mitään vaihtoehtoja ollut. Toki siitä herätti paljon keskustelua, että vuoden valmentajaäänestyksessä niin Liitsin oma Marcelo Bielsa oli sinne nostettu ehdokkaaksi sen takia, että oli voittanut championshipin. No joo, mutta hän on tehnyt aika loistavan
1: työn, mutta hyvin lyhyessä ajassa, että se olisi ollut aika, aika iso palkinto kyllä kuitenkin tästä noususta, että no. tällä perusteella Norwich ansaitsisi myös tämän palkinnon <laughs> ensi kesänä, kun siellä tekevät isoa nousua takaisin liikaa, mikä on tietysti suomalaisesta näkökulmasta ja pukin kannalta hieno asia, mutta eiköhän tuo Hansi Flick ole kuitenkin se oikea mies palkittavaksi, että München aloitti oman kautensa aika katastrofaalisesti, sitten tuli flikia ja oikeastaan voitosta voittoon vetänyt
0: hänen alaisuudessaan. Joo ja no siitä ollaan puhuttu paljon, turha lähteä, mutta saksalaista oli ja ihan oikeututusti noita palkintoja tullut, Et toki sinne sitten muita hyviä ehdokkaita, Sergio Ramos, johdatti tämän vuoden alussa Real Madridin mestaruuteen, ja toki sitten myös Jordan Henderson keskikentällä pelannut upeasti Liverpoolin paidassa, ja en mä oikein ketäis että vois nostaa. Saksalan joukkueesta, vois tulla näitä mieleen, mutta Mane sala loppukaudesta, tai alkanut tekemään hienoja asioita, mutta ei sinne oikeastaan mihinkään paikalle mitään debattia ole. Allisonkin on ollut niin paljon loukkaantuneena, ja Neuer poitti kaiken mahdollisen, niin kyllä sen hänelle siunattu. Siunattakoon.
1: Kyllä, ja Messi ja Ronaldo on totta kai myös mainittu näillä listoilla, mutta on totuttu heiltä aina semmoiseen jumalalliseen tasoon. Nyt he ovat ehkä vähän pudonneet tavallisen ihmisen tasolle. Nyt kun he tekevät saman verran tehoja kuin muut, niin heitä ei enää niin ylen katsota, mikä totta toisaalta kai. melko huvittava tilanne. Mutta tosiaan Lewandowski sai UEFAan pelaaja vuosipalkinnon, mutta myös FIFA palkitsi hänet toissapäivänä miesten parhaaksi pelaajaksi ja jätti taakseen nimenomaan Ronaldon ja Messin. Ihan
0: oikeutetusti.
1: Ja tämä oli aika mielenkiintoinen, kolmen parhaan joukkoon kuitenkin rajattiin nimenomaan nämä kolme Hermannia, siellä oli paljon mistä valita, mutta niin vain Ronaldo ja Messi edelleen pitää tämän statuksensa, mutta täysin ansaitusti. Leva otti tämän FIFAn palkinnon myöskin ja siitä jatkumona vuoden klubi Bayern München ei oikeastaan synnytä mitään debattia, mutta sitten vuosituhannen klubi Real Madrid vähän ehkä sylettää itseä, mutta taas kun mietitään 2001-2020 ajanjaksoa, niin eipä se oikein voi olla kukaan muu.
0: No ei, siellä on. Siellä on 1000 tehty tehty vuosituhannen alussa, ja nyt sitten tässä 2015 jälkeen, tai siinä aikana, niin kolme tjämppäri voittaa putkeen, niin ei sitä voi oikeastaan kellekään muulle antaa. Ei sitten voida mitenkään sivuuttaa, ja siinä
1: samassa sitten mies, joka on sitten johdattanut aina seuransa hyvään menestykseen, Cristiano Ronaldo, palkittiin myöskin vuosituhannen pelaajana The Globe Soccer Awardsissa, ja näitäkin on jaettu vuodesta 2010 lähtien. Siihen ehkä jatkoksi heitetään vuoden valmentaja. Heidänkin näkökulmasta myös Hansi Flick ja vuosituhannen valmentaja. Sitten taas Pep Guardiola, joka on aina no, suurseurasta toiseen aina mennyt ja saanut aika isolla budjetillakin operoida, mutta on myös tuonut aina sitä menestystä seuralleen.
0: Joo, eihän se mitään tarkoita, että... Että jos pääsee valmiiseen pöytään, että menestystä tuo välittömästi, se on nähty monen managerin osalta, mutta Pep Guardiola on osannut ottaa aina parhaan hyödyn irti omista joukkuista, vaikka siellä onkin pöytä ollut katettuna valmiiksi. Joo, täällä The Globe Soccer Awardsissa myös palkittiin
1: kaksi tämmöistä peliurapalkintoa. Mä odotin, että palkittaisiin tämmöisiä pelaajia, jotka ovat jo päättäneet peliuraansa, että nyt, okei, okay, Kasias ilmoitti, että hän jää eläkkeelle, hän sai myös tunnustuksen omasta urasta, mutta myös Gerard Pique sai ja. palkinnon jo tässä vaiheessa. Miksei Sergio Ramos? En osaa sanoa, että mä uskon, että Ramos kuitenkin pelaa vähän vielä korkeammalla tasolla, kuin Pique tulee olemaan ehkä noin kaksi-kolme vuotta vielä huipulla. Piqueen käyrä on jo laskusuunnassa, että siellä on Barcelona Akatemia jätkät ottanut vähän hänen pelipaikkaansa siinä toppariosastolla ja en usko, että Pique tulee enää olemaan se kantava voima Barcelonassa, että tässä ehkä vähän ennakointiin tätä piken nousu- tai laskukäyrää hänen urallaan.
0: Barcelona on aika paljon herättänyt puheenaiheita viime aikoina, että yksi todella todella mielenkiintoinen pointti, seikka, mikä tapahtunut, niin Lionel Messi antoi peräti tunnin haastattelun argentinalais toimittajalle, ja he keskustelivat avoimesti tilanteesta, ja sieltä tuli aika mielenkiintoisia kommentteja. No, kyllä voi, että Messi, no,
1: hänellä lausuntonsa on vaihdellut tämän puolen vuoden aikana aika paljon. Ensin ollaan vihattu koko seuraa ja yhteisöä kaikkia, joka liittyy Barcelonaan, mutta nyt sitä taas välillä hehkutetaan
0: ja puolustellaan sitä omaa uraa ja muuta. Että ne vaihtelee tosi paljon hänen lausunnot no, nyt. Kyllä hänellä on aika lailla kunnioitus mun mielestä seuraakohta. Eihän niin Barcelonasta mitään pahaa sanonut ja aina kehunut, mutta se johto se Bartomeu, Aika paljon paskaa saanut niskaa ja sai myöskin tässä haastattelussa. Hän toisti siellä sitä, että hänelle on valehdeltu sieltä todella paljon. Ja korosti sitä, miten huonossa tilanteessa koko Barcelona on. Mutta yksi mielenkiintoinen seikka, mitä sieltä hän sanoi, niin oli, että, että Barcelona on paras kaupunki hänen mielestä asua. Hieno paikka, hänen perheensä ei halua sieltä muuttaa pois. Mutta kuitenkin näkee, että hänen uran kannaltaan sekä sitten Barcelonan kannalta Paras ratkaisu on se, että hän lähtee, mikä, tuota kun miettii tätä tuota lausetta todella pitkään, niin rupeaa miettimään, että miksi se on hänen uran kannaltaan paras vaihtoehto, ja minkä takia se on Barcelonalle hyvä vaihtoehto. Niin, eikä voisi ajatella, että hän jättää
1: uppuavan laivan, mutta mä uskon, että Messi on katsonut vähän pidemmällä tulevaisuuteen. Hänen palkkapussinsa on niin hirvittävä tällä hetkellä, että kun hän lähtee, vaikka siirrollakin, niin sinne tulee niin paljon tilaa sinne budjettiin, että Parsilloin on varaa taas lähteä katsomaan parempaa tulevaisuutta itselleen. Että messistä on vähän niin kuin pakon edessäkin pidetty kiinni, että nyt jälkikäteen on paljon lausuntoja niin parttomealta kuin muiltakin Barcelonan johtohenkilöstöltä, että ehkä olisi sittenkin pitänyt päästä Messiaa kesällä, koska siltä oltaisiin saatu se siirtokorvaus, mutta mä näkisin, että tämä on mennyt tietyllä tapaa kunnioituksen kannalta oikein, että messiä ei häädetty, vaan sen rahan takia pois. Vaan tietty, hän itsekin halusi lähteä. Kyllä, kyllä, ja no, syyt voivat olla monet, että hän on avoimesti tuonut esille vihavansa partomeuta ja sitä johtotoimikuntaa, Ehkä hän on takaraivoissa myös ajatellut Barcelonan parasta.
0: No, hän ajattelee Barcelonan parasta rahapussi edellä vai, että, että kun hän lähtee, niin sinne jää sitten tilaa. Vai voisiko tuolla viitata siihen, että siellä on todella pitkään tehty asiat niin päin helvettiä siirtokannalta, että kaikki pelilliset jutut on jäänyt hänen harteilleen? Tarkoittaisiko hän sitä kautta, että, että Barcelonalla olisi parempi, että sieltä tämä superstara lähtee, et he pääsivät pelaamaan omaa peliä? Mm. Siinä voi olla sekä että, että siinä on se rahallinen hyöty plus se, että kaikki ei ole
1: enää yhden miehen varassa. Ja Messi tiedostaa, että hän ei ole enää se nuori poika, minkä varaan kannata
0: tulevaisuutta laskea. No se voi olla, mutta mielenkiintoisia kommentteja ja muut hauskat jutut, mitä hän sanoi, niin esimerkiksi Koomani. siitä on paljon puhuttu, että halusko oikeasti Messi, että Coman sinne tulee. Mutta sanoi suoraan, että Kooman oli Nappi valinta valmentajaksi, sekä sitten sanoi, että haluaa joskus Pelata. On ollut hänen pitkäaikainen suunnitelmansa, että pääsee MLS eli Jenkkeihin pelaamaan. Että mielenkiintoista nähdä, mitä tuleva tuo tullessaan, koska tammikuussa hän pääsee neuvottelemaan muiden klubien kanssa tulevaisuudestaan, koska kesällä sopimus Barcelonassa
1: loppuu. Kyllä, ja ilmaisiirrosta pääsee sitten muut seurat jo neuvottelemat. Ainoa kysymys on, että kuka maksaa messin palkan, ja siihen varmasti kyllä rahat löytyy, jos messi vain omakseen saa. Ja jatketaan vähän messiaiheella, että hän on ollut tässä joulun alla kuitenkin aika isosti, sanotaan tämmöiseen joulupukkina, koska hänen kauttaan on lähetetty Budweiser olutta, koska hän teki tämän uuden ennätyksen tehdyissä maaleissa yhdelle seuralle, ohitti. Peleen 643 tehtyä maalia. Yhdellä maalilla nyt Saldon 644, ja näille maalivahdelle, jota vastaan Messi on iskenyt maaleja, niin niin monta maalia kuin olet päästänyt, niin niin monta olutpulloa saat itsellesi lahjaksi. Ja
0: niin se oli vielä hauskaa, ne oli numeroitu sen tota mukaan, että mones maali... On oikein tehty ja sitten Messi oli tehnyt hauskan linjauksen siihen, että ottanut Bud yhteyttä, tai no ehkä hänelle on kerrottu tästä etukäteen, mutta tehnyt selväksi, että ne maalivahdit, ketkä on... absoluutista esimerkiksi muslimeja. Tällaisiin tasolla esimerkiksi, olisiko Onana ollut yksi heistä, niin tällaisille lähdetään sitten alkoholittomat versiot, koska, koska heidän kulttuurinsa ei se alkoholi sovi. Että hieno teko, mutta tästä maaliutusta saa saatu aika hauskaa memeä myöskin tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, kun Santos teki ilmoituksen, että eihän oikeasti ole peleä ohittanut, että pele, siihen laskettu peleen ystävyysotteluita, ja siitä on tullut hauskaa memeä, miten missä on otettu esimerkiksi Murinho, kun hän kirjoittaa listaan, että, että tässä on pele silloin, kun näkee, että Gianluigi että Pelé tekee maalin jossain, tai, tai hän ilmoittaa muille, että, että tähän ei ole laskettu pihapeleissä tehtyjä maaleja tai mitä kaikkea. Että se on hauskaa memeä kerätty tuonne Instagramiin esimerkiksi, tullut vastaan, mutta että, aika mielenkiintoista pilkunnussimista. No on nimenomaan ja siinä ehkä se ongelma, että
1: pele on brasilialainen, Messi argentiinilainen, niin ei haluta antaa tätä kunniaa brasilialaiselta Argentiinan maalle, mutta onhan se nyt selvä, että virallisessa ottelussa lasketaan näitä ot- ottelumaaleja, niin näissä Messi on jo ohittanut kyllä peleen, Et siihen kun vielä otettaisiin sitten treeneissä tehdyt maalit, niin Salda voisi olla sitten ihan erilainen, siltä Parhaana maalivahtina palkittiin 21 oluella Diego Alves, että hän sai melkein kokonaisen keissin tai laatikollisen olutta itsellensä tässä joulun alla, kun on päässyt niin paljon maaleja.
0: Mutta sitten Messi tulee julkiaan sanoa, että kyllähän teki Viktor Valdesille enemmän tuon aikana alkuvaiheella treeneissä niitä maaleja, mutta en tiedä. No joo,
1: ohitetaan, ohitetaan tämä aihe. Messistä nyt aika paljon jauhettu, mutta... No, saa nähdä, että onko hän sitten tulevassa Team of the Year-valinnoissa sitten myöskin taas esillä, että se spekulaatio on myös alkanut niin Fifan kuin oikeankin futiksen puolella. Nostetaan tuolta tämmöinen mielenkiintoinen urheiluteko, kun ei ole päästy niin pitkään aikaa nostamaan näitä futismaailman asioita esille, niin PK-seutu on palkinut vuoden urheilutekona, no minkäs munka kuin Amanda Rantasen tekemän hienon puskumaalin.
0: No, sehän on tää viime aikoina puhuttanut paljon, että. Tai yksi läpiaista puski vähän kautta. Ei kun maali vähän kautta itseään päähän ja siitä ratkaisu maalin, että aika puhasta vittuilla.
1: No, tietyllä tapaa, mutta se merkitys sillä maalilla oli kuitenkin iso, että se oli suomi ottelu, Siellä maalilla Suomi voitti Skotlannin ja sai näin mahdollisuuden sitten arvokisa paikkaan, mutta se tapa, miten se maali tuli, niin se on lähinnä huvittava, mutta totta kai. Kaikki lasketaan ja hieno saavutus Amandalle, että hän tuli vaidosta sisään ja tuikkasi sitten ottelun loppuhetkillä tämän maalimpian ja onnenkantamisen kautta ja sai siitä
0: itsellään hienon tunnustuksen sitten samalla muuta keskustelua herättänyt muun mm. muassa Liverpoolista, kun Mohamed Sala ilmoitti tuossa hetki sitten, että hänen mielestä olisi ihan kiva pelata Real Madridissa tai Barcelonassa, mihin häntä on pitkän, pidemmän aikaa jo etenkin madridilaisten paitaan huhuiltu, niin hän ilmoitti, että se voisi olla ihan hienoa, että hän kunnioittaa seuraa voisi olla mahtavaa. Siihen sitten Kloppi oli vastannut, että miksi kukaan haluaisi puullista poistua, kun menestystä tulee ja peli toimii. Ja sitten, ne muista minkä matsin jälkeen, niin Muhammed Salaha oli ilmoittanut, että hän, olisi, hän oli ihmetellyt, että miksei hänelle ollut kapteenin nauha annettu, kun Jordan Henderson oli poissa ja kapteenin nauhaa oli sitten T.A.A. kantanut, niin Kloppi oli vastannut, että ei hän ollut tiennyt, että se on noin iso juttu, että hän oli Alexander-Arnoldille sen antanut sen takia, koska on ollut eniten esiintymisiä Liverpoolissa, että sama mitä säkin oot sanonut, että Barcelonassa aina esiintymisiä, seuran paidan väreissäni niin saa sen kapteinaahan kannettavaksi, mutta tämä nyt kuulostaa vähän sitä, että Salah on vaan tällaista tähtistatuksen Ronaldomaista diivailua. No hiukan joo, että hän on pyritty
1: nostamaan nyt sinne ihan top 5, top 3 pelaajien joukkoon, niin ehkä tämä diivailu nyt osoittaa sitä, että hän kaipaa lisää arvostusta itselleen, että tämä on vähän nyt Toisin tuosta Kutinho-tarinasta Liverpoolin kanssa, että siellä tulee menestystä, pelaa siellä ihan äärimmäisen hyvällä tasolla, mutta silti haluaa jotain
0: enemmän. Ja mä niin kuin tajua, että niin kuin kapteenin nauha ensinnäkin, että miten se on tällaiselle pelaajalle noin iso juttu, okei, okay, se on iso kunnia, mutta kukaan nyt ei saa luulla, että mä olisin Liverpool-fani, en... en pidä koko joukkueesta, mutta Liverpool on niin iso seura, niin pitkät perinteet, siellä on oma akatemia, omia poikia, se on iso kunnia totta kai, että olla seurassa sitä kapteennauhaa kantaa, että se ole mikään Manchester City, missä kapteennauhan saa helpommin kuin Marika Fingerruusilta tissikuvia, mutta, mutta siis et minkä, et ei se voi olettaa, että vaan sen takia, että hän on hyvä pelaaja siellä, että hän saisi sen kapteenin nauhan, ja toki joku oli sanonut tähän, että se, että Salah haluaa sieltä pois, niin on ihan ymmärrettävä sen takia, että on pitkään siellä jo ollut, ja hän ja hänen perheensä ehkä haluaisi johonkin lämpimimpiin olosuhteisiin, jossa häntä kohdeltas paremmin, mikä voisi olla esimerkiksi Real Madrid.
1: Niin, sinne galactico no, se monella pelaajalla haave pääsee sinne Barcelonalta tai Realiin pelaamaan. Salah äh, kuitenkin voittanut lähestulkoon kaiken puulissa. On tsemppäri, on mestaruus on maalikuninkuutta. Mä en tiedä, mikä siellä Barcelonassa ja Realissa sitten houkutte, että onko ne vaan ne kuumat hiakrannat sitten sen kesäloman yhteydessä, että tuolla Englannissa, niin se kelinny ei ole mikään parhain
0: kuitenkaan. No niin, mutta en tiedä. Ehkä se on hänen, hänen, ja hänen perheensä ja oman tulevaisuuden välinen juttu, mutta oliko vielä jotain ilmiöitä, mihin halutti ottaa kantaa?
1: No, Heitän tähän vielä yhden tämmöisen tilaston että kahdella seuralla noissa top 5 liikoissa on koronavuosi ollut aika paskaa, mutta on niin ollut myös tämä syyskausi aika, aika kurasta menoa, että kaksi seuraa, nimittäin Schalke ja Sheffield United on pelannut koko tämän syyskauden ilman
0: yhtään voittoa liikassa. No molempiin, niin no, Schalke tiedettiin, että siellä on asiat mennyt päin helvettiin, se oli joutu lainaamaan pelaaja pois, siellä on kaikki raha-asiat mennyt pitkin perseitä, ja sitten Sheffieldissa, no tiedettiin, että vaikeuksia tulee ole, ei ehkä tiedetty, että näin paljon. Siellä on vähän huonoa tuuriakin ollut mukana, mutta onhan he aika päin helvettiä pelanneet. Ja taitaa olla asiassa aika lähellä sitä ennätystä, että miten huonosti, vissi ilmeisesti historiallisesti huonoin alku Tota, valioliigassa tähän mennessä. Et ei ole jouluna kukaan näin huonosti pelannut valioliigassa.
1: Kyllä, ovat jo ennätyksiä tehneet ja mä uskon, että nämä joukkueet varsinkin kyllä katsovat tuonne ensi vuoden puolelle ja haluavat unohtaa tämän vuoden 2020. Varmasti moni muukin ajattelee samalla tavalla, koska tämä vuosi ei hirveästi tarjonnut kuitenkaan meille viihdettä. No, pallopojat totta kai. Totta kai. Nousi, nousi pinnalle tänä vuonna, jolle me tarjoilleet sitä nannaa tässä nyt hyvä, hyvän tovin, mutta kyllä mekin suunnataan katseet tonne ensi vuoteen ja halutaan panostaa
0: entisestään meidän toimintoihin. Vuosi ollut mielenkiintoinen, sitä ollaan pohdittu. Kiitos kaikille jälleen kerran teille kuuntelijoille. Laittakaa meille viestiä Instagramissa pallopojat-podcast. Kertokaa meille ajatuksianne, lisäehdotuksianne ja mielipiteetänne. Me kiitämme, me kuittaamme. Tässä on meidän vuosi ollut, se on ollut ihan mielenkiintoinen ja... Tässä on myöskin jakson loppu. Oikein hyvää uutta vuotta. Se on meidän puolesta. Morjes!